0: SRF 1 Sehr vieles ist Zufall für ein glückliches Leben, aber man kann auch etwas machen daran machen, mit den äh, Einstellungen, die man hat, zum Leben, zu sich selber. Aber sehr, sehr vieles ist Zufall, den man nicht beeinflussen kann.
1: Also würden Sie sagen, 90%
0: ich würde sagen, etwa 90% des Ergebnisses sind äh, die Rolle vom Zufall. Also wenn Sie sagen, ich bin erfolgreich, war oder ich bin nicht erfolgreich, war, dann ist etwa 90% sicher. Das ist sind Sachen, die man nicht kann beeinflussen
1: kann. Man sagt ja manchmal so salopp, äh, wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Von diesem Sprichwort halten Sie in dem Fall nicht so viel?
0: Nein, das ist ein falsches Sprichwort. Wenn Sie schauen, Ihre Genkombination beispielsweise ist sehr wichtig für den Erfolg Ihrem Leben, also sind Sie Intelligent oder weniger intelligent, das, ist, das spielt eine sehr große Rolle in unserer Gesellschaft. Das ist früher anders, gewesen, aber in der heutigen Gesellschaft spielt das eine grosse Rolle. Die Intelligenz ist genetisch determiniert. Zum grossen Teil sie haben sie ja die Genkombination nicht ausgesucht von ihren Eltern. Auch wie sie aufgewachsen sind, in welches Elternhaus sie geboren sind, das haben sie nicht können aussuchen. Sie haben ja nicht einen Rekrutierungsprozess gemacht vor ihrer Geburt und gesagt, die Mutter ich und der Vater ich. Das ist ein Zufall in welches Jahrhundert hinein, als sie geboren sind, ist Zufall, das Land hinein, also sie sind in die Schweiz geboren. Die Weltbevölkerung ist 7 Milliarden, die Schweiz ist 7 Millionen, also 1 Promille Wahrscheinlichkeit, dass sie in das gelobte Land, von der in geboren sind. Das ist Zufall. Es hätte genauso gut können Nordkorea sein oder Jemen. Jetzt sind sie in der Schweiz geboren. Es hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf ihre Lebensqualität und auf, auf ihr gutes Leben. Und so gibt es so viele Faktoren, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Wir tendieren dazu, immer die Rolle dem Zufall zu unterschätzen. Die Rolle des eigenen zu, tun, zu
1: Dann sind wir auch schon in der Nähe vom Glück. Da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich in der Schweiz geboren bin. Jetzt gehen wir mal noch schnell auf die 10 Prozent, die es vielleicht nicht so gut haben, wo der Zufall, sie, eben wie Sie gesagt haben, vielleicht nach jemand gebracht hat, oder in ein anderes Land. Was haben denn die anders gemacht?
0: Es gibt, es gibt immer so Beispiele, wo man dann zitiert von Leuten, die es geschafft haben. Und natürlich, man muss schaffen, man muss krampfen, man muss arbeiten, man muss am Morgen aufstehen, man muss etwas machen, sonst passiert gar nichts. Also sonst hat man sicher keinen Erfolg, man hat sicher kein gutes Leben, wenn man einfach Einfach im Bett hocken den ganzen Tag. Das ist einmal klar. Aber ob sie es dann tatsächlich schaffen, ob sie denn wirklich das Ziel erreichen, wo sie angestrebt haben, dort ist auch wieder die Rolle vom spielt sehr, sehr gross. Es kommt noch etwas anderes. Wenn wir jeweils die Beispiel nehmen von dem Fußballer, der geschafft jetzt aus den Slums von Brasilien ähm, Natürlich redet man über den. Der kommt in den Medien, der kommt in den Talkshows, der wird eingeladen in die Radiosendungen, in Fernsehsendungen. Und dann hat man das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, sich höher. Weil die, die es nicht geschafft haben, die kommen Ganz sicher nicht in die Radiosendungen und in die Fernsehtalkshows. Die werden nicht eingeladen, die werden nicht porträtiert. Und wenn man so die Medien konsumiert, hat man dann automatisch das Gefühl, der Erfolg sei wahrscheinlicher, als er tatsächlich ist. Jetzt
1: habe ich das Glück, gehabt, in der Schweiz geboren bin, habe aber trotzdem keine einfache Kindheit gehabt Und habe es trotzdem in Anführungszeichen geschafft, aber nur mit meinem eisernen, eisernen Willen, wie man es so auf Montag Mund hat sagen Was habe ich denn anders gemacht?
0: Ja, bei meiner Frau ist das auch gleich. Sie hatte eine schwere Jugend, ganz herzlich, Sie musste immer kämpfen und sie hat es, sie hat es auch geschafft. Da ist der Treiber, die, die Willenskraft, die es dazu braucht, dass man es dann trotzdem schafft. Jetzt kann man sich natürlich sich die Frage stellen, woher kommt die Willenskraft? Und wir weiss heutzutage, dass die Willenskraft auch zum Teil genetisch angeleitet ist. Es gibt Leute, die haben eine stärkere Willenskraft und es gibt Leute, die haben eine schwächere Willenskraft. Sie haben jetzt eine starke Willenskraft mit in die Wege gelegt meine Frau auch. Äh, es gibt Leute, die das nicht haben. Und dann ist auch wieder, haben sie vielleicht Idol gehabt, wo sie gesagt haben, Na, da, die Person oder die, die Frau, so werde ich sein, wenn ich mal aufwache, das werde ich anstreben. Und es gibt Leute, die, haben die, die, die nehmen die Richtigen Idol. Und es gibt Leute, die haben falsche Idol in ihrem Leben. Und das ist auch wieder etwas, das sich in der Jugend irgendwann mal entscheidet. Also auch da spielt wieder ein Teil Zufall rein Aber es ist tatsächlich so. Also, man muss sich man muss sich, wie man auf Deutsch sagt, ein bisschen ins Arsch klemmen, damit etwas passiert. Wenn, wenn man es nicht macht, dann passiert nämlich gar
1: nichts. Ich kann ich jetzt sagen, dass ich das gehe. Aber ich glaube, was Sie sagen, der Zufall war schon auch wichtig in meinem Leben. Ich bin einfach oft an einen Ort gekommen, wo mir geholfen haben, weiterzukommen. Da haben Sie absolut recht. Wie viel hat das aber auch mit Glück zu tun?
0: Ja, das ist, also Glück, Zufall, das ist ein bisschen ein un unglückliches Wort auf Deutsch, weil Glück wird angewendet für «happiness». Und für Zufall. Und das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Also äh, reden wir, Zufall sind, sind Faktoren, die Sie nicht beeinflussen können. Also wenn Sie jetzt Leute in Ihrem Leben haben, die für Sie Türen aufgemacht haben, Sie haben vielleicht einmal einen guten Chef gehabt, eine gute Chefin, die gesagt haben, du, komm, mach doch das, probier doch das. Äh, ein guter Lehrer, das ist Zufall, das haben Sie nicht unter Kontrolle. Und, und Glück, das Wort nehme ich eigentlich nicht ins Mal, aber Glückseligkeit, es gibt schon ein schönes deutsches Wort, das ist die Happiness. Und äh, das ist dann eine andere Sache. Das ist ziemlich unabhängig vom Zufall. Das ist mehr, wie kann ich ein negatives Gefühl unter Kontrolle halten? Wie kann ich das Leben einigermaßen rational sehen, objektiv gesehen, damit ich die, die Happiness, also die Glückseligkeit spüre, die ich tatsächlich habe durch die Rolle vom Zufall.
1: Aber was ist denn, ich finde das ein schönes Wort, Glückseligkeit. Was ist denn Glückseligkeit? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, als man mal irgendwann in so einem solchen Zustand ist. Nein,
0: also es gibt... Happiness, sagen wir es auf Englisch happiness, oder eben Glückseligkeit, kann man auf zwei Arten messen. Sie können die Leute fragen, wie glücklich sind sie im Moment? Jetzt im Moment, sagen wir von 1 bis 10. 1 ist ganz unglücklich bis 10 total happy. Da kann man die Leute fragen, ähm, gehen sie mir an, auf welcher Stufe sie sind. Ich bin im Moment hier in diesem Radiostudio, ich bin sehr glücklich, es ist mir wohl, ich bin vielleicht 8 oder 9 auf dieser Stufe. Jetzt kann man eine zweite Frage stellen, wie glücklich sind sie allgemein mit ihrem Leben, wie groß ist ihre allgemeine Lebenszufriedenheit. Also ein Perspektivenwechsel, so großflächig angeschaut, wie glücklich sind sie mit ihrem Leben. Und lustigerweise haben die beiden, Ma haben die beiden ähm, Fragen wenig miteinander zu tun. Die Leute, wenn man sie so allgemein fragt, wie glücklich sind sie mit dem Leben, kommt man tendenziell höhere Werte über, als wenn man die Leute Moment für Moment fragt, also sie das. Meistens wird das in der Forschung so gemacht, dass es SMS geschickt wird und sage und jetzt musst du den Betrag eintreten, vier oder neun oder so, weil die Leute sind im Stress, sie sind im Stau, sind. Das sie sind die Schlange bei mir kaufen. Die Moment-zu-Moment-Glücklichkeit, Glückseligkeit ist meistens tiefer als die allgemeine Betrachtungsweise. Die Frage ist, welche ist die Richtig? Wir weiß es nicht, das zählen beide.
1: Aber ist dein Glück per se nicht sowieso etwas, das man nicht kann kann? Ist Glück nicht etwas Flüchtiges?
0: Es ist etwas Flüchtiges. Die Moment-zu-Moment-Glückseligkeit ist etwas sehr Flüchtiges. Also sie, sind, sie haben den Moment, wo, wo Sie total voll aufgehen, wo sie total happy sind, Sonnenuntergang oder irgendeine romantische Ding oder wenn 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 das Kind kommt, wenn einer von meinen Söhnen kommt und kuschelt im Bett. Das ist 10, eine 10 auf der Skala von, von 1 bis 10 oder eine 11 auf der Skala von 1 bis 10 an Glückseligkeit, aber dann ist es gerade wieder vorbei. Da kommt wieder irgendwie ein, ein anderes Theater, wieder auf den Kopf, ein Kind, oder, oder ich komme irgendwie, ich höre irgendetwas Schlechtes äh, von draussen. Das ist etwas sehr Flüchtiges. Also die Moment zu Moment Glückseligkeit ist etwas sehr Flüchtiges und darum kann man es auch nicht ansteuern. Man kann es im Grunde genommen nicht ansteuern. Man muss es nehmen, wie es kommt. Was man kann ist das Gefühl, von der allgemeinen Glückseligkeit, wo der allgemein zufrieden bin ich mit meinem Leben. Und das kann man rational sehr gut erhöhen, indem man realisiert, oh, ich habe es ja eigentlich schon so gut mit meinem Leben. Egal, wie schlecht es mir jetzt im Moment geht, aber ich habe es eigentlich schon sehr, sehr gut.
1: Wenn Sie so Ihr gesamtes Leben anschauen, wo wir gar nicht oft sprechen kommen, dann gibt es ja Berichte. Wie glücklich sind Sie denn heute auf einer Skala von 1 bis 10? Welche Zahl nehmen Sie da?
0: Also ich bin irgendwo zwischen 9 und 9,5. Ähm, eben allgemeine Glückseligkeit. So, allgemein aufs Leben betrachtet, ist mir jetzt geht, ich bin ich fast bei einer
1: Zähne oben. Und haben Sie das Gefühl, das ist so, wie Sie vorhin schon gesagt haben, das hat vor allem damit zu tun, wo sie geboren worden sind, mit was für gehen sie ausgestattet worden sind, oder hat das doch auch mit Ihrem Lebensweg zu tun, was Sie selber gemacht haben?
0: Ja, yeah, es hat vor allem damit zu tun, wenn ich das Leben nie jetzt anschaue. Ich habe das Leben früher anders angeschaut, ich habe das Leben negativ angeschaut, ich habe gesagt, das fehlt mir noch und das sollte ich noch haben, und, 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 und der andere hat es besser und, und ich will noch das erreichen. Und durch das Schreiben von dem Buch äh, «Die Kunst des guten Lebens», ich habe jetzt fünf Jahre lang daran geschrieben, habe ich realisiert, dass wenn man das Leben anders anschaut, wenn man andere Perspektiven aufs Leben setzt, dass man sehr viel äh, an Glückseligkeit gewinnt. Dass man sagt, Ey, ich habe ja schon wahnsinnig viel. Mir geht es ja schon sehr gut. Und wenn der andere jetzt, ich weiß nicht, ein, ein, das Haus neben meinem kleinen Häuschen, das zehn Zimmer mehr hat, stört mich das überhaupt nicht. Da hätte ich einfach Glück gehabt, oder was auch immer, hätte ich Schwein gehabt. Aber es stört mich nicht, weil mir geht es ja schon wahnsinnig gut.
1: Also, das Vergleichen und das, man sich mit anderen vergleichen, das wollte ich noch separat anschauen, gerade ein bisschen später. Bleiben wir aber noch schnell bei dem Punkt, dass Sie sagen, Sie sind bei neuneinhalb oder neun bis neuneinhalb auf einer Skala von 1 bis zwei, was Glück betrifft. Sie haben aber auch Brüche gehabt in ihrem Leben Sie haben eine schöne Karriere gemacht, waren dann auch Geschäftsführer, gewesen, in der Welt umeinander gekommen, haben Firmen geleitet und plötzlich mit 33, was sehr jung ist, haben Sie gesagt, stopp, jetzt wollte ich nicht mehr. Da hat es doch auch einen Bruch gehabt. Was für eine Lektion haben Sie denn dort bis du dann nicht gelernt
0: Das ist eine ganz einfache Lektion. Ich beachte ja bei Swissair gsi, also in einem großen Konzern damals noch Swissair, und ich habe einfach realisiert, ich kann kein Chef haben. Das war eine ganz einfache Erkenntnis. Ich kann nicht mit einem Chef durchs Leben gehen. Das geht nicht. Ich bin vermutlich auch unführbar für einen Chef. Also ich glaube, für beide Seiten gut, dass ich nicht in einem grossen Konzern aufwache. Und dann habe ich dann mit Freunden eine kleine Firma gegründet. Eine kleine, und die dann gewachsen, gewachsen, gewachsen. Die Firma geht abstrakt. Und das war mir viel, viel besser. für Es hat viel besser auf mich gepasst.
1: Also, dass man auch einen Bruch gemacht hat, dass Sie bewusst gesagt haben, so, jetzt stand ich da, das aber nicht, was kein Chef haben, jetzt muss ich etwas ändern. Was haben Sie gemacht, damit dieser Schritt auch dann vollzogen worden ist? Da braucht es auch Mut dazu. Es braucht das Machen vor allem, das ist ein wichtiges Wort, auch wenn man sich nicht wohlfühlt in der Haut oder wenn man etwas will ändern will. Was war das, gewesen, was Sie darüber hat?
0: Es war ganz einfach so, gewesen. ich habe mir gesagt mit, mit 33, ich werde nie mehr in meinem Leben einen Chef haben wo mir sagt, was ich zu machen habe und wo beurteilt, wie gut das meine Leistung ist. Und äh, natürlich braucht es Mut, sich selbstständig zu machen, aber das Risiko, sich selbstständig zu machen, ist eigentlich kleiner, als das Risiko, angestellt zu sein. Das sehen die Leute immer anders. Immer heißt, es, oh, du machst dich selbstständig, hey, hast du viel Mut. Äh, ist gar nicht so, weil sie sind an beiden Orten ja vom Markt abhängig. Also sie müssen an beiden Orten, ob sie angestellt sind oder ob sie selbstständig sind, ist der Markt, wo ihr Produkt irgendwie muss entlöhnen. Aber zusätzlich, wenn sie angestellt sind, kommt noch der Faktor dazu, dass ihr Chef sagen kann, oh, mir gefällt die Nase nicht von dem oder mir gefällt nicht, wie der angeleitet ist oder was der, äh, wie der diskutiert. Und darum, darum geht es. Und wenn sie selbstständig sind, haben sie die Gefahr nicht. Also sie sind viel weniger abhängig von externen Sachen. Sie haben nur den Markt und sonst nichts anderes mehr.
1: Braucht wahrscheinlich aber auch eine Selbstdisziplin erst einmal, selbstbewusst auch, um so etwas zu machen.
0: Ja, ich war dort jung, gewesen, 33, Jahre. Das ist noch hat man, das sagt man sich. Ich habe noch viel Zeit. Wenn das Apfel hat, ich habe noch genug. Äh, Pisten übrig zum, zum nochmal starten? Äh, Runway left, wie man so auf Englisch sagt, ich habe noch genug Runway left, um es nochmal zu probieren, wenn es den Apfel hat. Wenn man natürlich 55 ist, 60 ist, dann überlegt man sich das dreimal, ob man sich selbstständig machen soll, in dieser Phase.
1: Wir haben das ganze Jahr immer wieder prominente Leute gefragt, was Ihre Lektionen sind vom Leben sind. Ihre Lektion, auf der Belli eben ist die zum Beispiel, dass Sie sagen, ich habe gewusst, ich wollte keinen Chef mehr. So Lektionen vom Leben, kommen die immer wieder Jetzt stehen wir vor einem neuen Jahr. dass man sich immer wieder bewusst sein, was habe ich eigentlich gelernt im letzten Jahr? Oder was ist das, was ich vielleicht in der Vergangene, letzten zehn Jahren gelernt so?
0: Ja, das ist sehr wichtig, die, die Rückblende aufs, aufs Leben. Das Flugzeug hat einen Flight Data Recorder, also die, die Black Box, die alles aufzeichnet. Und wenn es einen Absturz gibt, kann man schauen, warum ist das Flugzeug abgestürzt. Dort wird aufgezeichnet, was, was haben Piloten gesagt, was haben sie gesteuert. Dann findet man heraus, was ist genau falsch gelaufen. Und dann kann man das für die, Zu für die zukünftigen Flüge rausnehmen kann man das besser machen. Jetzt, mit eigenen Leben, schauen wir nicht gerne auf unsere Fehler. Wir sagen, okay, kommt ein neues Jahr, ich schaue vorher, nicht zurück. Das Leben findet vorher statt. Und das ist falsch. Man muss die Nase in den eigenen Fehler reiben. Man muss wirklich mit den Nase in die eigenen Fehler reingehen, äh, damit man es nicht wiederholt. Also wenn man nicht versteht, warum es Fehler passiert sind in der Vergangenheit, wird man die Fehler wieder machen. Und es gibt eine ganz einfache Art, wie man so eine Art einen Flugschreiber machen kann für sein eigenes Leben, bei grossen Entscheidungen aufschreiben, was geht mir im Moment durch den Kopf, warum treffe ich die Entscheidung, was nehme ich für Annahmen Und wenn es dann schief geht, kann man zurückgehen schauen und schauen, ah, was habe ich mir dort überlegt. Und mit der Zeit merkt ich mir, okay, ich verstehe vielleicht irgendetwas nicht oder ich bin, ich bin nicht gut, Leute einzuschätzen oder ich bin schlecht irgendetwas anderem und man kann sich dann verbessern. Wenn man das nicht macht, wird man immer wieder die gleichen Fehler machen. Also das ist, das ist Nummer eins. Das eine ist Fehler selber analysieren. Das ist sehr wichtig. Das machen die Leute nicht gerne. Es ist psychologisch hart, aber man muss es machen für ein besseres Leben. Unabdingbar. Und das zweite ist, das ist die Silbermedaille aus den eigenen Fehlerlehren. Und die Goldmedaille ist aus den Fehlern von den anderen Lehrer. Und wie macht man das? Wie schaut man, wie tut man aus den Fehlern von den anderen Lehrer? Da gibt es eine perfekte Methode. Und das ist ein Roman. Roman lesen. Weil dort haben sie Einblick in kurzer Zeit in so viele verschiedene Lebenssituationen, sodass sie sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist wie ein Flugsimulator, und äh, darum sage ich immer den Leuten, dass ich das Beste, ich machen kann, ist Roman lesen, für ein besseres Leben.
1: Und so Roman schreibt ja übrigens auch ihre Frau. Und ich habe ein bisschen geschaut, Kritiken von diesem Roman, die sind ja überall äh, wahnsinnig gut, der wird gelobt. Und ich habe dann gedacht, ich lade mich da mal für fürs neue Jahr zum Lose zu vom Mann der Auszug, um den Frühling zu suchen. Lesen Sie Bücher von Ihrer Frau auch zuerst?
0: Ja, natürlich. Also wir sind... Weil wir beide Schriftsteller sind, sind wir unsere schärfsten Kritiker. Wir sind auch die ersten Lektoren von uns gegenseitig. Wir können immer das erste Mal aus Skript rüber, bevor es irgendjemand anderes dann sieht. Ja, das ist sehr wichtig. Wenn man den gleichen Job hat, dann versteht man auch, was der andere jetzt gerade umtreibt. Es gibt viele so, so Pärchen, die dann Architekten Architektenpärchen oder Pärchen von Unternehmensberatern oder so. Das, das hilft, äh, anderen zu verstehen. Bei uns funktioniert das wirklich gut.
1: Jetzt sind Sie beide so Menschen, die glücklich ins neue Jahr hinein starten. Es hören uns aber sicher Haufen zu, die nicht so glücklich sind, die ihnen vielleicht auch schwer folgen können, wie sie vielleicht gerade Mensch Menschen verloren haben oder wie sie sonst ein Schicksal blockt. Was geben Sie diesen Leuten mit auf den Weg?
0: Schicksalsschläge sind hart und sie kommen immer. Sie werden auch bei mir kommen, sie sind auch schon gekommen und sie werden bei mir noch viel stärker in kommen. Ich bin mir bewusst, dass die Schicksalsschläge kommen. Dass ich stelle mich darauf ein, dass ich beispielsweise meine Eltern, in relativ kurzer Zeit wird verlieren in ein paar Jahren. Die sind schon sehr alt. Äh, ich stelle mir sogar Profi dass ich vielleicht einmal als Kind kann verlieren. Und das tönt jetzt brutal, aber die, die Einstellung ist eine Einstellung, wo eigentlich die Stoiken, das, ist ein, das sind Philosophen aus der griechischen Zeit, aus der römischen Zeit, immer, immer wieder bewusst gemacht haben, man soll sich einstellen auf die Schicksalsschläge, dann fallen sie einfacher. Es ist nicht zu sagen, dass es dann wirklich einfach ist an dem Tag, wo es dann passiert, aber wenn man, wenn man weiß, dass seriöse Sachen passieren können, ähm, dann nimmt man es gefasster. Einer der ganz grossen stoischen Philosophen Epiktet hat einmal gesagt, zum Beispiel, wenn du ein Kind verlierst, ist es nicht das Kind, das du verloren hast, sondern das Kind war eigentlich ein Leihgabe vom Universum, wo du für eine gewisse Zeit gehabt hast. Und dann hat das Universum das Kind wieder zurückgenommen. Und ich mache das so am Abend, wenn ich meine Buben, wir haben Zwillinge, äh, die sind vierjährig, wenn ich die aufs Köpfchen küsse am Abend, bevor sie schlafen sage ich mir immer, ihr gehört nicht mehr. Und ich habe mir jederzeit wieder weggenommen werden. Aber ich bin mir bewusst, äh, dass das passieren kann. Und dann ist der, der Moment, oder die, das Gefühl, die, zu haben, die Kinder zu haben, ist noch viel größer, macht einem noch viel glücklicher.»
1: Und wenn Sie so Sachen machen, dann sind Sie ja doch auch ein bisschen näher am Tod. Was damit widerspricht, als ich einmal in einer Kolumne von Ihnen gelesen habe, Sie sagen, über den Tod nachzudenken lohnt sich höchstens, wenn man den Tod seinem ärgsten Feind wünscht. Das müssen Sie mir ein bisschen erklären.
0: Nein, Michael, es ist wichtig, über den Tod nachzudenken, aber es ist nicht wichtig, so die, die Todes, den Todesmoment zu optimieren. Viele Leute sagen sich, okay, ich bin bauen wir jetzt ein Leben auf mit Fötterchen und so, und ich dann so letzten Tag mit meinem Totenbett dann anschauen und dann so, die, die letzten zehn Minuten vor dem Tod müssen dann super sein. Ja, das, das ist sinnlos. Also warum sollen die letzten zehn Minuten irgendwie wichtiger sein als die zehn Minuten jetzt im Moment gerade? Die sind überhaupt nicht ausgezeichnet durch irgendwelche Wichtigkeit. Die Chance ist relativ groß dass die letzten zehn Minuten sehr verschissen gehen. In ihrem Leben. Also die, die Optimierung auf den Tod glaube ich, ist falsch. Aber dass man über den Tod nachdenken, ist sehr wichtig. Ähm, ich habe bei mir eine ein Uhr im Büro. Das ist eine ein Zeitschaltuhr, wo ich Anzahl Tage habe, Anzahl Minuten, Anzahl St Stunden, Minuten und Sekunden, die Die Sekunden zählen dabei. Bis auf meine statistische Lebenserwartung. Die habe ich bei mir im Büro hier und die zählt jetzt immer sekundenweise ab. Und das ist eine Art, an den Tod zu denken, indem ich mir sage, du, du hast noch so und so viel Tage zur Verfügung. Und dann, äh, du, du, ich möchte das Beste machen aus diesen Tagen. Und damit geht der ganze Blödsinn weg. Also es fällt mir einfach, den Blödsinn aus meinem Leben. Zu mischen.
1: Aber <lacht> dann sind sie ja mit dem Tod trotzdem auch immer ein bisschen verbunden.
0: Ja, es ist, es ist wichtig zu realisieren, dass man mal weggeht. Äh, aber es ist auch wichtig zu realisieren, dass, wenn man dann einmal tot ist, die Welt nicht wird das dass das niemand einfach vermisst. Vielleicht noch eine Generation wird einfach vermissen, die eigene Kinder, wenn man ein hat, vielleicht noch ein paar Freunde, aber dann ist es vorbei. Also die Bewegung im Moment «to leave a legacy», also das gibt es in den management Seminar wird immer gepredigt, «you have to leave a legacy». Also man muss eine Art, man muss etwas hinterlassen, das wo dann noch 100, 200, 300 Jahre da ist. Das ist falsch. Niemand wird sich mehr um die Tabelle kümmern, wenn der Dobelli unter dem Boden ist. Und das ist okay so. Darum darf man sich nicht zu wichtig nehmen.
1: Also ich finde Optimierung im Zusammenhang mit dem Tod ein bisschen ein hartes Wort. Aber als, als, als Wirtschafter nehme ich Ihnen das voll ab. Aber sonst, die Geschichte mit der Uhr, eine sehr schöne Idee. Es gibt auch ein Messband, wo man kann ausrechnen kann, wie lange habe ich schon gelebt wie viel bleibt man noch zum Leben. Also alles so Sachen, haben Sie das Gefühl, helfen einem, zum wieder realisieren, dass man eben nicht ewig da ist.
0: Ja, und das hilft einem eben, der Bullshit zum, zum Leben rauszukippen. Also all der Müll, all die unnötigen Sachen, äh, unnötigen Leute, die man nicht mag, ähm, Meetings treffen, die man nicht braucht, äh, gewisse Produkte, die man nicht muss haben, das fällt alles dann weg. Oder es fällt einem einfacher, sagen wir es so, es fällt einem einfacher, Nein zu sagen.
1: Und äh, so also unnötige Sachen sind für Sie auch die sozialen Medien Sachen. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Facebook sie ein Krebsgeschwür. Sie haben auch kein Facebook-Account mehr. Auch auf Twitter findet man sie nicht seit etwa fünf Jahren. Sie machen das ganz bewusst, weil sie nicht immer etwas auch posten haben sie dort einmal gesagt. Es gibt auch eine Studie, die ja sagt, dass wenn man zu lang im Facebook ist, dass man sich auch anfängt, vergleichen Es geht einem den schlechter als vorher, wenn man gar nicht auf Facebook geschaut hat. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Leute auch unglücklicher sind als Leute wie Sie, die das jetzt gar nicht haben die sozialen Medien.
0: Ja, und das weiss man aus Studien, als Leute, die, die auf Facebook sind. Die sind nachher unglücklicher nach einer Facebook-Session als, als vorher. Das weiss man aus Studien, das ist, das ist beleid. Und der Grund ist nicht, wir vergleichen uns dann automatisch mit unseren Freunden und haben das Gefühl, die anderen haben ein besseres Leben als wir. Warum ist das so? Weil das ja hochkuratierter Content ist. Also, man macht. 100 Fotos von den Ferien oder von dem Sonnenuntergang oder von der Beach oder wo auch immer. Und dann nimmt man das Besten raus von 100 und stellt das online. Und weil man noch das Beste online stellt, hat man dann immer das Gefühl als Konsument von Facebook, in den geht es viel besser als mir selber. Also Facebook ist eine grosse Neidmaschine und Neid macht bekanntlicherweise unglücklich. Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben sich mehr Leute mit anderen Menschen verglichen als, als je zuvor. Und ich denke, Facebook ist für die Hygiene von den eigenen Gefühlen eine der dümmsten Erfindungen, die sie gegeben hat.
1: Ihr Buch heisst «Die Kunst des guten Lebens». Übrigens sagt auch, ihr auch, Ihres Buch verkauft sich auch ohne soziale Medien wunderbar. Was ist so ein Tipp, den Sie uns allen mitgeben aus diesem Buch heraus spontan ins neue Jahr?
0: Ich denke, die Rolle vom Zufall nicht zu unterschätzen. Realisieren, dass viel, äh, viele Sachen man nicht beeinflussen kann. Und die Sachen, die man nicht beeinflussen kann, da soll man sich keine Sorgen machen. Weil es gibt nichts Dümmeres, als sich Sorgen zu machen, über Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Also machen Sie sich Sorgen um die Sachen, die Sie beeinflussen können. Das, was Sie nicht beeinflussen können, lassen Sie es einfach geschehen.
1: Ich habe für mich in diesem Jahr ein neues Wort entdeckt, ein neues, altes Wort. Gelübde, also Ziel, Absicht. Ich finde es viel ein viel schöneres Wort als Zielsetzungen. Was für Zielsetzungen oder Gelübde nehmen Sie sich vor, von diesem Jahr?
0: Äh, eins von, von den Gelübden, die ich in der Familie habe, ist Privacy. Also, die, äh, dass wir als Familie nicht in den Medien erscheinen, sondern dass, dass es ums das Buch geht, wenn man Bücher schreibt, dass man das Buch bespricht und nicht uns und, und schon gar nicht unsere Familie. Das ist eines von den Gelübden, die ich habe. Und da habe ich noch ein private Gelübde, aber das ist das Gelübde, dass ich nicht darüber rede, über die private Gelübde.
1: der Belli, danke für das Gespräch und äh, schönes 2018.
0: Merci, gleichfalls. Merci. Eine Sendung von SRF 1